0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de politieke cultuur in Den Haag. Die blijkt hardnekkig. In dit verhaal inventariseer ik mogelijkheden om het parlement effectiever te maken. Daar komt-ie. Iedereen vindt zijn eigen tijd belangrijk. Maar het is niet ingewikkeld om te beseffen dat Nederland nu voor beslissingen staat die belangrijker zijn... dan pakweg het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer in 2012. Is het nodig die urgente beslissingen langs te lopen? We hebben nu de klimaatcrisis. Ja, die is nu. De oorlog in Oekraïne. Ja, die kan lang duren en overslaan naar NAVO-landen. De energiecrisis. De armoede- en wooncrisis. De ondemocratische uitholling van de Europese Unie en de Verenigde Staten... En dat steeds is de vraag, wat doet Nederland, liefst samen met bondgenoten? En hoe wordt gezorgd dat een zo groot mogelijk deel van de bevolking aan boord is? Zo'n kruispunt van crises vraagt om overzicht en leiding. Wel overwogen daadkracht, gestimuleerd en begrensd door een goed functionerend parlement. Juist in een wereld waarin autocratie om zich heen grijpt en democratie ook van binnenuit wordt aangetast, is het van levensbelang de democratische rechtsstaat gezond en veerkrachtig te houden. In een vorig stuk beschreef ik hoe regering en parlement... in Nederland grote moeite hebben hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden. Natuurlijk moet D66 en iedere andere partij... veilig zijn in optreden tegen seksisten. Reken er snel, open en doeltreffend mee af. Maar hou collectief de blik gericht op de hoofdzaken... Het jaar pim-pam-pet om een nieuw kabinet te formeren was al een aanfluiting van het gezond verstand en een failliet van parlementair verantwoordelijkheidsbesef. In de huidige nog veel dramatischer omstandigheden is een naar binnen gekeerde politieke klasse helemaal onverantwoord. Alleen al die oorlog die in Europa woedt, die heeft een eind gemaakt aan de illusie dat ons oprecht gebaseerde deel van de wereld voorlopig veilig is. Hoe lang die oorlog duurt en wie wint is onzeker. Maar ook nu al is duidelijk dat de kaarten in de wereld opnieuw geschud worden. Rauwe macht is aan zet. Economie, handel, energie, welvaart, alles wordt herijkt. Nederland heeft de gewoonte stil te zitten zolang de kapper bezig is... in de hoop dat niemand aanstoot aan ons neemt en alles vanzelf goed komt. Dat heeft in de 20e eeuw niet zo goed gewerkt... en zal dat in de 21e eeuw ook niet doen... Tot nu toe reageert de Nederlandse regering ook in deze crisis met ontwijkend gedrag. Wacht op de voorjaarsnota. Kleinhouden, van maatregel naar maatregel improviseren zonder keuzes te schetsen en te proberen het volk mee te nemen. Zoals Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en integratie in Maastricht, onlangs zei over premier Rutte, ik citeer, het was niet gek geweest als hij nu een toespraak vanuit het torentje had gegeven. Deze situatie vraagt er meer om dan corona. De effecten van deze oorlog zijn nog ernstiger en veel langduriger. Einde citaat. Maar Mark Rutte houdt niet van visie. Dat is niet hoe hij meer dan tien jaar het balletje rollend heeft gehouden. Zigzagend langs de risico's... borduurde hij steeds weer een meerderheid in beide kamers. Intussen zaten er natuurlijk opvattingen in zijn intuïtief handelen. Die voldoen niet meer... Overleven als democratisch land en werelddeel vraagt nu meer dan behendigheid en oude veronderstellingen. Het is te hopen dat het kabinet, ondersteund door wakkere ministeries, de tekenen van de tijd gaat verstaan. Sigrid Kaag gaf er in haar Europa-lezing begin maart in Maastricht blijk van dat zij zich bewust was van het moment in de geschiedenis dat we beleven. Zoals Mark Rutte en Bobke Hoekstra in 2019 in hun Europese lezingen In Zürich en Berlijn goed leken te beseffen wat de plaats van Nederland in Europa is... en wat de uitdagingen van Europa en de wereld zijn. Toen moest het ergste nog komen. Mooie toespraken kan je bedenken en schrijven, of laten schrijven. Nu is het zaak ernaar te handelen. Er te staan zonder beleefd publiek... en bloemen die al in een emmer staan te wachten op het slotapplaus. De tijd van makkelijke keuzes is echt voorbij... De binnenlandse begroting op orde krijgen is, nog geen half jaar na de start van het kabinet Rutte 4, een miljardendans die eigenlijk een nieuw regeerakkoord vraagt. Geld lenen kost weer geld. Maar het is een vertrouwd spel. Het gaat nu om oorlog en vrede. Macht, wapens, kernwapens, het blokkeren van een dictator die lak heeft aan mensenlevens... Hij knippert niet met zijn ogen tot de gasverslaafde Europese landen de kraan aan hun kant dichtdraaien. Intussen rammelt de collectebus voor Oekraïne, maar Poetin daagt het verwende Westen uit tot de laatste snik. Vroeg of laat zal het neerkomen op de vraag: zijn wij bereid in de kou te zitten voor vrijheid en democratie in Kiev? Om de goede vragen te stellen en mee verantwoordelijkheid te dragen voor de gegeven antwoorden, met alle offers en bezwaren, is een volwassen parlement onmisbaar. Te veel kiezers hebben dat al opgegeven. Zij gaan niet stemmen, verwachten er niets meer van. Anderen hebben alle hoop gevestigd op het volk zelf. In haar glasheldere boek Nu is het aan ons... legt Eva Rovers overtuigend uit dat de politiek zoals we die kennen... er niet in slaagt de grote vragen van de tijd onder ogen te zien... en te beantwoorden met de noodzakelijke maatregelen... Zij betoogt even elegant als realistisch hoe een burgerberaad van geloten burgers, klimaat en andere vraagstukken bij de horens kan nemen en met verrassend moedige oplossingen komen. Dat is bijvoorbeeld in Ierland en Frankrijk en op andere plaatsen goed gelukt. Er is veel van geleerd over de organisatie van zulke burgerberaden. Minister Rob Jetten van Klimaat is het aan de wortels van zijn partij D66 verplicht die handschoenen op te pakken. Laten we ermee aan de slag gaan, ervan leren... en aldoende proberen de malaise te doorbreken... en de democratieverlaters terug te winnen. Intussen moeten we niet weggooien wat de afgelopen pakweg... 175 jaar een min of meer acceptabele poging is geweest... om de macht te delen en verantwoording af te leggen aan het volk... de parlementaire democratie. In het begin alleen voor welgestelde mannen. Later ook voor vrouwen en... Zo is het heten kleine luiden en op den duur voor alle 18-plussers die mee wilden doen. Gezien de onvrede met de huidige parlementaire praktijk... is het zaak het bestaande stelsel zo aan te passen dat het kans maakt beter te worden. De staatscommissie Remkes heeft een waardevolle poging gedaan in kaart te brengen wat er hapert... en wat er aan te doen zou zijn. Kamer en kabinet hebben daar nog weinig mee gedaan. Het is nu echt hoog tijd... Hierbij een onvolledige inventaris van de mogelijkheden. Nummer 1. Invoering van een bindend correctief referendum. Een bindend correctief referendum geeft de kiezers kans aangenomen wetten achteraf te blokkeren. Verondersteld wordt dat deze mogelijkheid de wetgever, dat zijn regering plus parlement, aanspoort extra goed na te denken voor een wet wordt aangenomen en ingevoerd. Het zal er voorlopig niet van komen. Na een lange voorgeschiedenis heeft de Tweede Kamer de kans een vorm van correctief referendum in tweede lezing goed te keuren, maar vorige week bleek dat de steun van de vereiste twee derde van de leden ontbreekt. VVD, CDA, ChristenUnie en waarschijnlijk Denk zijn huiverig voor een dergelijk ingrijpend middel in handen van het volk. PVV en Forum zijn grote voorstanders van het referendum, maar tegen het huidige voorstel omdat na eerdere amendering op voorstel van de ChristenUnie... dusdanig hoge eisen aan de opkomst en uitkomst worden gesteld... dat het in de praktijk alleen lukt zo'n correctief referendum te winnen... als het tegelijk met verkiezingen wordt gehouden. Het is een fopspeen, aldus Baudet. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie in Amsterdam... was lid van de staatscommissie Remkes... die pleitte voor invoering van het correctief referendum... met gepaste drempels niet de betonblokken die in het huidige voorstel zijn ingebracht. Hij wijst erop dat dit referendum een belangrijke mogelijkheid is... groepen die zich niet gehoord voelen een stem te geven. Daarvoor is het nodig dat het referendum bindend is... en dus niet door de regering terzijde kan worden geschoven. En het moet door burgers naar voren zijn gebracht. Ook daarin verschilt het op onderdelen van het brexit-referendum... dat vaak wordt gebruikt als afschrikwekkend voorbeeld... Voorlopig is deze discussie weer terug bij af in Nederland, tenzij een paar Kamerleden van de niet-partijen zich ter elfde uren laten overtuigen. Dan zou eindelijk eens ervaring kunnen worden opgedaan met dit belangrijke middel, liefst met tot redelijke hoogte aangepaste drempels. Oplossing 2. Een serie huishoudelijke verbeteringen. Een serie huishoudelijke verbeteringen recent gesuggereerd door een Tweede Kamercommissie onder voorzitterschap... van de SGPR Kees van der Staaij. Geen van alle zijn ze sensationeel... maar bij elkaar kunnen zij verschil maken... als ze worden ingevoerd en nageleefd. Zo denken zij aan meer aandacht voor de wetgevende taak van de Kamer... een oude wens. In de praktijk van de huidig versnipperde Tweede Kamer... hebben leden van kleine fracties niet de tijd overal tegelijk te zijn... en zich voldoende voor te bereiden... Kamerleden, zeker van kleine fracties, zouden beter kunnen samenwerken en taken verdelen. Kamercommissies zouden één lid uit hun midden bij belangrijke wetgevingen als rapporteur kunnen benoemen. Die kan dan voorwerk doen voor iedereen, waaruit iedereen vervolgens zijn eigen politieke conclusies kan verbinden. Vergelijkbare praktische tips geven Van der Stuy en zijn collega's als het gaat om controle van beleid en de uitvoering van wetten. Ook daar winnen scoren in een plenaire debat het te vaak van actief meedoen aan hoorzittingen... en commissiedebatten. De tv halen of het eigen YouTube-kanaal vullen... met verontwaardiging uit Studio Binnenhof. Dat levert stemmen op voor herverkiezing. Ook al verandert het weinig voor de levens van kiezers. De Kamercommissie is zich er ook van bewust... dat meer moeite moet worden gedaan om de burger te vertegenwoordigen. Dat is zo voor de hand liggend dat het als voornemen in alle nederigheid eraan herinnert dat Kamerleden ook maar mensen zijn met een baan. In hun geval in het parlement toevallig. Oh ja, de burgers. Open deur 1.0. Met een bedeest geluid noemt de commissie ook de mogelijkheid... meer ambtelijke ondersteuning voor de Kamer aan te stellen. Zoals bewindslieden en Kamerleden hun salaris nooit durven te verhogen... uit angst voor populistische kritiek... zo durven Kamerleden ook niet hardop om meer medewerkers te vragen terwijl ze die wel nodig hebben. Politieke wetenschapper Simon Otjes haalt Frans onderzoek aan... dat laat zien dat Nederland wat dat betreft in de middenmoot zit. Zeker gezien het onevenredig lage aantal Kamerleden hier... zou uitbreiding van het aantal onderzoekers voor de Kamer... goed te verdedigen zijn. Zeker als die worden ingezet voor gespecialiseerde commissies... en niet om de sociale media van Kamerleden of partijen vol te blazen. Oplossingsrichting nummer 3. Vergroting van het aantal Kamerleden. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese parlementen... een uitzonderlijk laag aantal Kamerleden. Ook in verhouding tot het aantal inwoners was Nederland altijd zuinig met Kamerleden. De huidige 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden... kwamen pas in 1956 in de grondwet. Daarvoor was het aantal 100 respectievelijk 50... De meeste parlementen hebben een aantal leden dat in de buurt komt van schrik niet de derde machtswortel van het bevolkingsgetal. Zo heeft Italië na de recente hervorming 291 Kamerleden op 60 miljoen inwoners en Denemarken 179 Kamerleden op 5,5 miljoen inwoners, in beide gevallen kloppend met deze ervaringswet. Nederland zou volgens deze wetmatigheid... 259 Kamerleden moeten hebben. Een aanzienlijk grotere Kamer zal binnen grote fracties tot aandachtsconcurrentie leiden, binnen middelgrote fracties tot een menselijke werkverdeling en binnen kleine fracties nauwelijks verlichting brengen. Wie van twee op drie zetels overgaat, heeft het nog steeds te druk voor een degelijke bijdrage aan wetgeving en controle. Om de gedachte te bepalen, er zijn meer dan twintig vaste en tijdelijke commissies in de Tweede Kamer plus delegaties en contactgroepen met allerlei landen. In de huidige Kamer zitten sommige Kamerleden in bijna tien commissies. Een aparte mogelijkheid die politicoloog Simon Otjes noemt is... iedere fractie genoeg leden geven om één lid per vaste Kamercommissie te kunnen leveren. Maar het stemrecht te koppelen aan het aantal zetels per fractie. De verkiezingsuitslag blijft dus gerespecteerd terwijl iedere fractie een bijdrage kan leveren aan het wetgevings- en controlewerk van de Kamer. Het is een ingrijpende maatregel. De grondwet moet ervoor worden gewijzigd en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer is er nu en straks het gerenoveerde binnenhof ook niet op berekend, maar dat zijn dingen om op te lossen. De Tweede Kamer zou ook in etappes kunnen toegroeien naar 250 zetels of een dergelijk getal. Het is in ieder geval een goede reden om de grondwet te bevrijden... van dit soort details die evengoed in een gewone wet kunnen worden geregeld. Eén ding, als er maar geen commissie wordt benoemd om het idee te begraven. Oplossingsrichting 4. EHBO voor het kiesstelsel. De Staatscommissie Parlementair Stelsel doet een aantal voorstellen... om de kiezer in de gelegenheid te stellen... meer persoonlijke en regionale voorkeuren uit te spreken bij het invullen van het stembiljet. De kiezer kan op een lijst of een individuele kandidaat stemmen en zo ook desgewenst zorgen voor meer persoonlijke en regionale binding. Dat is een verfijnde versie van het voorstel dat in 2006 werd gedaan door het burgerforum kiesstelsel. Het kabinet Balken en de Vier zag er destijds niets in. Het kabinet Rutte 3 stond er positief tegenover. Maar regering en parlement moeten er nog wel werk van maken. In discussies over de versnippering van het parlement met een record aantal fracties, ook de Eerste Kamer heeft veel kleine fracties, wordt vaak gesuggereerd dat we dan toch maar, net als in Duitsland, over een kiesdrempel moeten gaan nadenken. Het grote nadeel daarvan is dat nieuwe bewegingen moeilijker doordringen tot het parlement en dat de stemmen van kiezers op lijsten die onder de drempel vallen worden weggegooid. Om dat nadeel te vermijden en toch een beperking van de wildgroei aan kleine fracties te bereiken, heeft de oud-burgemeester van Arnhem, Paul Scholte, een systeem bedacht dat enigszins doet denken aan de Franse traditie, stemmen in twee rondes. Hij houdt vol dat de nieuwe bestuurscultuur, waar iedereen zegt voor te zijn, maar niemand aan durft te beginnen, kan worden bevorderd door een nieuwe structuur van het parlement, met behoud van het beginsel dat iedere stem in de evenredigheid telt. Het idee is dus stemmen in twee rondes. De eerste geeft iedere kiezer de kans te stemmen op een kandidaat op een van de lijsten... die onbeperkt kunnen worden ingeschreven, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, net als nu. In de tweede ronde kan gestemd worden op kandidaten op een van de zes lijsten... die in de eerste ronde het beste tevoorschijn kwamen. Kamerdebatten kunnen zo korter, coalitievorming kan overzichtelijker... En Kamerleden hebben meer tijd zich in thema's in te werken en een serieuze bijdrage te leveren aan controle en wetgeving. Ik vroeg de Leidse hoogleraar staatsrecht Wim Voermans wat hij ervan vindt en of zo'n systeem zonder wijziging van de grondwet mogelijk is. Als de grondwet eerst in twee rondes met verkiezingen ertussen moet worden gewijzigd, dan duurt het allemaal tot Sint-Juttemis. Voermans is geen voorstander van het plan Scholte. Volgens hem valt niet te ontkomen aan het wijzigen van de grondwet bovendien. Hij zegt, artikel 53 van de grondwet zegt dat beide kamers op basis van evenredige vertegenwoordiging worden verkozen. Dat schuurt al met Scholten's plan. Maar zeker staat artikel 54 grondwet in de weg dat zegt dat de leden van de Tweede Kamer rechtstreeks worden gekozen. En niet getrapt zoals de Eerste Kamer. Scholten's voorstel maakt van de Tweede Kamerverkiezingen toch linksom of rechtsom een getrapt of gelaagd of hoe je het ook wil noemen stelsel. Onze grondwet staat nu geen twee rondes toe voor de Tweede Kamerverkiezingen, aldus Wim Voermans. Scholten is, met steun van het commentaar op de grondwet van de Nijmeegse hoogleraar Bovendeert en andere staatsrechtgeleerden, van mening dat artikel 53 van de grondwet... Sinds 1938 stelt dat Kamerleden niet naar evenredigheid, maar op grondslag van evenredigheid moeten worden gekozen. In 2018 werd zo aan een kiesdrempel gedacht en de commentaarschrijvers op de grondwet menen, ik citeer, dat zekere begrenzingen of beperkingen aan het uitgangspunt van een kiesstelsel volgens evenredige vertegenwoordiging kunnen worden gesteld. Einde citaat. In 2002 dacht de regering aan een districtenstelsel op dezelfde basis te kunnen invoeren. Dat is er niet van gekomen. Wat betreft voermans bezwaar tegen een getrapte verkiezing die niet kan volgens de huidige grondwet, zegt Scholte: ik citeer, in mijn voorstel worden Kamerleden tot twee keer toe rechtstreeks door de kiezers gekozen, alleen uit een kleinere groep in de tweede ronde. Bovendien dat onze grondwet geen twee verkiezingsrondes toestaat voor de Tweede Kamer... staat echt nergens en is ook niet af te leiden uit artikel 54. Einde citaat. Met andere woorden, er is discussie mogelijk over de vraag... of het voorstel van scholte gewoon in de kieswet kan worden geregeld... door de helft plus één in Tweede en Eerste Kamer. Voerman ziet het probleem van die veelheid aan fracties niet... En voor wie dat wel ziet is hij voorstander van uitbreiding van de Kamer. Zo hierboven al besproken, tot 259 zetels. Hij zegt, dat zou ook, indirect, een stofzuigereffect gaan hebben op minifracties. In een oceaan van 259 Kamersleden is het immers zinloos om een minifractie te hebben. Dan moet je veel meer met elkaar aanspannen om iets gedaan te krijgen of spreektijd te bemachtigen. Dat lijkt me veel handiger dan wat Scholten wil. En, een citaat. en helpt het plan schoolte wie zich zorgen maakt over de huidige cacophonie van aandachtsjunkies in de plenaire zaal, zou best eens kunnen onderzoeken of een twee systeem als beschreven een deel van de oplossing kan brengen. In Frankrijk werkt het in landelijke en gemeentelijke verkiezingen uitgesproken sanerend. Misschien dat dreigen ermee in Nederland al kan aanzetten tot samenwerking en streven naar het terugdringen van al die getuigenisfracties. Het narcisme van de kleine verschillen is nu in ieder geval wel oorverdovend. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar decorrespondent.nl-word lid en meld je aan. Veel dank.